0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier beim Wallerflüsterer. Ich begrüße euch wieder und diesmal habe ich mir ein Thema rausgesucht, was ich vor ca. drei Jahren schon mal als Video fertig gemacht habe. Und zwar, wie wird man denn Team- und Testangler? Was macht ein Team- und Testangler? Was bekommt er dafür? Wie läuft das im Hintergrund ab? Da gibt es immer wieder... Nach wie vor viele Anfragen, viele, ja, teilweise Sachen, die Leute so vielleicht gar nicht auf dem Zettel haben, bisschen, ja, Fehlinformation. Und ich möchte jetzt mal den Podcast nutzen, um euch ein Stück weit meine Geschichte zu erzählen, aber natürlich dann halt auch immer wieder auf diese Angelbranche einzugehen, denn ich weiß es durch viele Gespräche, durch das Social Media. Instagram, Facebook und so weiter, dass das immer wieder, gerade für viele jungen ein Thema ist, wo man sich schon mal damit beschäftigt, dass man im Kopf so Revue passieren lässt. Und da möchte ich mal gerne darauf eingehen. Ja, ein Team- und Testangler. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, denn im Endeffekt ist es ja die eierlegende Wollmichsau für eine Firma. Ihr müsst ja das immer aus verschiedenen Ja, Sichtweisen betrachten und als allererstes wollen wir doch mal die Sichtweise von den Angler einnehmen. Der ist viel draußen, der angelt viel, fängt den einen oder anderen guten Fisch und macht das mit Passion. Das macht einen Spaß, dass er draußen ist und sein Angeln dann ein Stück weit auch zeigen will, beziehungsweise teilen will mit einer breiten Öffentlichkeit. Und hier kommt sehr oft schon mal ein Riesen-Missverständnis in meinen Augen. Es gibt halt ganz, ganz viele Leute da draußen, die denken, jetzt haben sie einen großen Fisch gefangen, jetzt sind sie äh, hier mal zwei, zwei drei Jahre äh, aktiv am Wasser unterwegs gewesen und jetzt muss das nach vorne gehen. Das sehe ich so ein bisschen äh, ja, mit so einem schwierigen Grummeln im Magen, denn mir fehlt da relativ schnell die einzelnen Erfahrungswerte. Das sieht man auch sehr oft, teilweise kommen halt die Fische aus dem jeweiligen Gewässer, das ist da nicht breit gestreut, das ist vielleicht der Vereinssee, der gut besetzt ist, wie auch immer, ein Auslandstrip an ein französisches Gewässer mit einem guten Bestand und so weiter. Teilweise werden da sogar Fische angegeben, die mit Hilfe gefangen wurden, um das mal vorsichtig auszudrücken, also Gewässertipps. Ablegen der Route, Montagen und so weiter. Und das ist natürlich ja ein ganz schmaler Grad, denn im Endeffekt geht es ja darum, ihr seid ja die Repräsentanten für eine jeweilige Firma. Und das macht ihr nicht, weil ihr auf einmal Repräsentant einer Firma seid, sondern weil ihr es so oder so schon macht. Und das ist halt immer dieser Unterschied. Wenn ich draußen bin, brauche ich Sachen von A bis Z. Ich brauche Stiefel, ich brauche äh, Seile, ich brauche dies, ich brauche das. So, und da hat jeder seinen Favoriten. Es gibt dann ganz viele, die nur, ja, schwarz und weiß kennen. Da ist das eine ist ja nur Gold und das andere ist ja alles Dreck. Das ist natürlich ein Riesenörtlaube, denn jede Firma hat gute Sachen, sie hat schlechte Sachen. Das ist nun mal so. Und der Vorteil ist ja gerade, wenn ihr eben noch keinen Namen habt, dass ihr mit allen fischen könnt, wo ihr in die Hand nehmt und denkt, für eure Fischerei ist das gut. Und dann, Ist es nun mal so, wenn ihr dann regelmäßig draußen seid, da Fische fangt, diese online postet, beziehungsweise muss es nur nicht mal online sein, es reicht eigentlich schon der Kontakt zu anderen Anglern. Denn spätestens kennt einer einen, der wieder einen kennt, der kennt den und so weiter. Und dann spätestens wird eine Firma auf euch aufmerksam, wenn ihr konstant liefert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, für eine Firma... Da will ich später nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ist das natürlich mit Kosten verbunden, aber auch ein Stück weit mit Risiko. Was ich damit meine, gehen wir später ein bisschen näher darauf ein. Aber erstmal zu meiner Geschichte. Ich bin, was ja die ein oder anderen von euch vielleicht schon wissen, durch ein Casting zu einer, ja, eins damals der größten Angelunternehmen in ja, Europa, möchte man, ja, ich glaube es war Europa, gekommen Und das war mehr oder weniger durch Zufall. Nicht, weil es geplant war, sondern es war dem geschuldet, dass ich viel Angen war als Jugendlicher, als ja junger Erwachsener und hatte damals schon relativ viele Bilder gemacht von allen drum und dran. Sei es die Schlammwüste am Orient, Sei es meine (lacht) Fänge an den heimischen Baggerseen und so weiter Damals natürlich hauptsächlich den Fokus auf Karpfen Aber nichtsdestotrotz, das hatte mich damals schon angefixt Weil ich halt viel schon zu der Zeit gelesen habe Damals die Karpfenszene noch im deutschsprachigen Raum Die einzigste spezialisierte Zeitschrift rund um das Karpfenangeln Dann die bekannten Bücher, also Karpfieber von Kevin Maddox ja, Abenteuer Karfenangeln von Kai Simbold, das waren so die Highlights, die mich wirklich da ja abgeholt haben und ich habe den natürlich nachgeeifert. Und nachgeeifert in dem Sinne, dass ich zum einen natürlich auch große Fische fangen wollte, aber ich wollte auch mein Angeln dokumentieren. Das hat mir dann auf einmal wirklich großen Spaß gemacht, denn viele von euch werden es vielleicht kennen, die Anfangszeiten hat man nur eins und das sind Fischbilder. Man hat relativ selten das Drum und Dran wirklich fotografiert. Ein durchnester Schlafsack, was auch alles so dazugehört. Ein nebelverhangener Morgen und so weiter und so fort um auch gewisse Emotionen und Gefühle zu transportieren. Und das macht eben nicht der einzelne Fisch, sondern dieses Gesamtbild Angeln. Und da geht es ja, wie gesagt, immer eigentlich für mich zumindest um diesen Weg zum Fisch. Und das hat halt, wo ich jung war, Zeitschriften ausgelöst, beziehungsweise Bücher. Und dann wollte ich das halt auch so machen und nacheifern. Und das hat halt den Grund gehabt, warum ich im Jahre 2004 mit meinem guten Freund Matthias die erste Dia-Show machen konnte. Und die haben wir deshalb eigentlich gemacht, um das für uns festzuhalten. Matthias hatte die Möglichkeiten, der hatte damals einen PC, mit dem das überhaupt umsetzbar war. Ich hatte das zu der Zeit noch gar nicht, weil ich es auch nicht gebraucht habe. Es war halt eine andere Zeit damals. Und so ging das dann los. Und wir haben dann eine Show gemacht. Und da muss man auch dazu sagen, ich habe dann schon viel... Beulis selber gedreht, schon seit vielen Jahren und hatte damals schon Kontakt zu ja einer der Ikonen aus den Karpfenangeln, weil ich über den meine Mehle bezogen habe. Und da war es dann irgendwann so, dass das dann halt kam und ich wieder Futter gebraucht habe und habe gesagt, hey, hier, ich habe wieder einen geilen Fisch gefangen oder was. Und, äh, oder wir waren in Frankreich, haben unsere erste Tour da gemacht, haben einen super Fisch gefangen. Ah, das ist toll, kannst du mir da ein Bild schicken? Und so geht ja im Prinzip die Reise los. Und da ich dem Bilder geschickt, äh, kurzer Text, war damals noch gar nicht, sondern nur Bilder. Und die wurden dann gepostet, dank Boily XY und schöner Karpfen, bla bla bla. Und damals, und damals war das halt so ein Stück weit, wo man schon gedacht hat, Mensch, vielleicht ist das wirklich mal so ein Weg, den man gehen kann. Wirklich, dass man sagt, naja. Vielleicht kann ich da meine Kosten reduzieren, indem ich zumindest die Futtermehle gestellt bekomme. Das war eigentlich damals so mein Hintergedanke. Und damals, wie gesagt, ich hatte noch kein PC, nichts, weil ich selber auch nicht genutzt oder gebraucht habe. Und da bin ich noch zu meiner Schwester, weil die E-Mail hatte und die hat dann Bilder für mich verschickt und da haben wir auch da mal einen kurzen Text geschrieben, ob es da nicht möglich wäre, dass die mich unterstützen und so. Das war mal mit den Hintergedanken, wie gesagt, Futtermehle günstiger zu bekommen. Das ist dann aber alles irgendwie im Sande verlaufen, kein richtiges Ja, kein richtiges Nein, die Mehle. Und das habe ich trotzdem natürlich weiterhin gekauft, weil ich es ja gebraucht habe. Das ist ja auch immer so ein Thema, ich brauche es ja. Manche denken ja, wenn sie Teamangler sind, dann fangen sie an mit Angeln. Aber wenn ihr angeln geht, braucht ihr ja gewisse Sachen. Vorfachmaterial, Haken, Kleinigkeiten. Ihr wisst alle, was ich meine. Das Hard Game, wenn das steht, steht das. Ihr braucht ja nicht jedes Jahr ein neues Zelt. Aber eben das, was wirklich Geld frisst, waren Futtermehle für Boilies, äh, beim Ballerangeln Vorfachmaterial, Haken, Wörbel und so weiter. So Und deshalb, damals diese Fühler ausgestreckt, weil ich auch persönlich Kontakt hatte zu dieser Köderschmiede, Mensch, ist das da nicht möglich. So, dann ist das wie gesagt im Sande verlaufen und irgendwann stand mal in der Fischempfang, dass halt ein großes, renommiertes Unternehmen Teamangler sucht. So, mit meiner Freundin, ja, habe ich das damals da besprochen, aber auch so ein bisschen wieder weggeschoben, weil ich mich gar nicht in der Position gesehen habe, weil... Da standen natürlich auch Anforderungen an Teamangler. Und Anforderungen waren zum Beispiel Englisch. Dass man Englisch sprechen kann. Dass man äh, ja vor anderen Leuten sprechen kann. Und so weiter. Und da wusste ich schon, in dem Moment, wo ich es gelesen habe, dass ich das nicht kann. Das ist äh, überhaupt nicht meine Stärke gewesen, damals wie heute. Und das äh, sind halt immer so Sachen wo ich mir dann gar nicht Chancen da ausgemalt habe und deshalb auch relativ schnell wieder im Gedächtnis gestriegen hatte. Und so verwundert und so verwunderte war ich ja, also so überrascht war ich ja, dass es dann irgendwann einen Brief kam von der Firma, in der ich zu diesem Casting eingeladen worden bin. Das war damals in der Redaktion von der Fischumfang, da haben uns alle getroffen. Und Hintergedanke war relativ schnell, klar, dass da meine Freundin ihre Finger im Spiel hatte, denn die hatte damals die fertige Diashow vom Jahr 2004 und eine noch von 2005 einfach an die Firma geschickt, ganz kurz meine Daten, wer ich bin, äh, wo ich so unterwegs bin und daraufhin haben die mich eingeladen. So, jetzt bin ich da angereist und ja, als allererstes eins der seltensten ja, Highlights in meinem Leben als Autofahrer. Ich wurde da geblitzt mit meinem Polo. Das passiert mir, glaube ich, heute. Ich glaube, das ist einer der ganz wenigen Blitzer, die ich überhaupt habe. Ich glaube, insgesamt sind es nur vier oder fünf, weil ich eigentlich sehr defensiv Auto fahre. Und von daher, da kann ich mich gut dran entsinnen, weil es der erste oder der zweite, glaube ich, war. Und auf jeden Fall bin ich dann da angerückt und dann ging es da abends an den See und es wurden Plätze ausgelost, man durfte mit einer Route fischen und so weiter und so fort. Die Leute im Hintergrund, teilweise kannte ich, teilweise waren es viele neue Gesichter natürlich, aber auch schon Leute, die ich durch Zeitschriften kannte. Und da war sofort dieser Respekt gegenüber da, weil ich natürlich dann auch wusste, wer mir gegenüber steht und so weiter. Und war da sehr aufgeregt. So, da haben wir dann die ein oder anderen Sachen bekommen. Also eine Mütze und so, damit man da ein bisschen Werbung machen. Und wie gesagt, der Platz war ausgelost, war aber nicht wichtig, dass man da Fisch fangen. Es ging nur darum, dass jeder einen Platz hat, den beangeln kann mit einer Route. Und am Tag drauf, ja nach einer durchzechten Nacht, war es dann so, dass dann Aufgaben gestellt wurden. Alles mögliche, vom Zusammenbau über ein Ruckzuckzelt, über ja so ein Allgemeintest, über das... Angeln an sich über, ja, das Ziel werfen, auch mit einem, mit Wurfrohr, also mit einem Boilyrohr, äh, sprechen vor anderen, wie gesagt, einen englisch und so, und da ich mir schon überall sehr schlechte ja, Chancen ausgemalt. Auf der einen Seite, wenn ich dann natürlich dort war, wollte ich dann auch ein Sponsoring haben, das ist ja ganz klar, obwohl ich da ein bisschen dazugekommen bin, wie die ja, Jungfrau zum Kinder, aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, wo ich dort war, wollte ich natürlich auch ein Sponsoring haben, ohne zu wissen, was das eigentlich heißt. So, und dann war es halt so, dass am Tag, wo der dann rum war, gesagt wurde, so Jungs, jetzt geht es auch darum, Fische fangen. Wer kann jetzt Fisch fangen von abends bis zum nächsten Morgen? Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, entweder A, eine Route mehr einzusetzen oder B, ihr könnt das Gewässer wechseln. Das war so ein Seenkomplex mit, mehr, mit mehreren Gewässern. Und da ich mir diesen Spot ja, nicht gepasst hat, ich war da in meinen Augen so ein bisschen abgeschnitten, weil das wie in so eine Bucht war. Ich gesagt, okay, ich move. Ich packe alles zusammen. Und lauf einfach mal umher. Das war dann so mein Angeln, was ich kannte. Ich kannte nicht das Angeln mit dem Wurfrohr. Habe ich noch nie in mein Leben gemacht. Deswegen habe ich da nichts getroffen. Ein Ruckzuckzell zusammenlegen ging auch nicht. Da kam natürlich wieder meine Mentalität durch, die ich ein Stück weit heute ja immer noch nicht abgelegt habe. Dieser einsame Wolf. Ich hole mir ganz selten ja äh, dann Hilfe von außen. Gerade so, ich bin nicht der Typ, der da viel drum bittet ich verzichte dann lieber auf was oder versuche es für mich selber rauszufinden Das ist aber halt der Mentalität geschuldet, das war halt damals sichtbar. Und auf einmal war es dann halt so, dass es um das Angeln ging und diese Gewässer kamen mir entgegen, weil das so ähnliche Komplexe waren wie das, was ich kenne, kleine Vereinsszenen, wo sich viel das Angeln auf Sicht abspielt und das kam mir halt entgegen. Und dann hatte ich gleich in der der Nacht, wo es darum ging, meine Fische gefangen und am Tag da drauf war dann die Verkündung. Und das war dann halt so ein komisches Gefühl, weil es waren zweimal eigentlich eigentlich ja, geplant. Ich habe dann aber trotzdem eine Chance bekommen, obwohl diese Test außen alle schlecht waren. Ganz schlecht. Wahrscheinlich sogar die schlechtesten. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Punkte die anderen hatten, aber sie waren auf jeden Fall nicht gut. Aber die Geschäftsführung hat halt äh, das positiv bewertet, dieses Herangehen in Design nach, dieses Angeln, worum es eigentlich ging, und hat mir deshalb eine Chance gegeben. Und auf einmal kam halt irgendwann zwei Karfenruten, zwei Rollen und so weiter. Das war ein ganz komisches Gefühl, dass auf einmal jemand so, ja, das ging ja um Geld, das war ja ganz klar, äh, für mich. Gar nicht so nachvollziehbar. Ich hatte damals meine Routen alle Hand abgespart, äh, von der Jugendweihe Geld und so weiter. Und auf einmal schenkt mir da einer, ja, auf Deutsch gesagt, Sachen im Wert von um die 1000 Euro oder 1500. Das war ja schon relativ viel. Und das war schon ein komisches Gefühl. Aber in dem Moment war ich auch auf der anderen Seite so ein bisschen, ja, stolz, dankbar natürlich. Aber wollte dementsprechend auch wieder was zurückgeben. Und so habe ich die Sachen gefischt, habe meine Bilder damit gemacht und so weiter und bin aber relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich das eine wieder beiseite schiebe und darum, wo es halt drum geht und das war das Futter. Ich habe das zwar gefischt, aber habe relativ schnell Unterschiede feststellen können, weil ich das ja auch schon damals dokumentiert habe. Ich wusste dann, was möglich ist und habe das auch getrennt gefischt. Also das heißt einmal meins, einmal Fertigfutter und konnte mir da relativ schnell eine Meinung bilden und... Irgendwann war es dann halt so, dass die Verkäufe sehr schlecht waren. Es war ja alles nicht Gold, was glänzt. Und ja, und auf einmal hieß es dann halt, wir stampfen das ein. So, und das war dann eins meiner ersten Meetings, wo ich bei so einer Firma war. Und da habe ich gesagt, die es liegt halt auch ein Stück weit daran, dass das Futter nicht gut ist. Und das ist natürlich dann immer so ein Punkt, was die zwar relativ viel hören, dass alles schlecht ist und die Konkurrenz ist ja eh viel besser oder die Mitbewerber. Aber, dass dann einer sagt, das Futter ist deshalb nicht gut, weil das, das, das und dann noch zu teuer. Und dann werden die natürlich hellhörig, weil in dem Moment, wo man sich so aus dem Fenster lehnt, sollte man natürlich auch das untermauern können, beziehungsweise gleich da Plan B parat haben. Und den hatte ich, weil ich damals schon, wie gesagt, sehr wenig Geld verdient habe, musste mein Futter alles optimieren. Ich hatte keine Flever und so und trotzdem meine Boily-Mixe, drei Stück damals an der Zahl, waren halt so aufgebaut, dass sie günstig waren, dass sie sich überhaupt abdrehen ließen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Und dass sie mir Fisch gebracht haben, konstant an vielen verschiedenen Gewässern. Und das konnte ich diesen ja, Geschäftsleuten dann auf einmal sagen, zeigen auch, belegen, was das kostet, äh, die Mehle, Je nachdem, ob mit Frischei und so weiter, was man da ungefähr dann hat und so weiter. Und äh, dann war auf einmal die Idee da, okay, gut, dann machen wir einen Boilie und du übernimmst das Zepter dafür. Und das war damals gar nicht so einfach, denn der Grundmix, wie ich ihn seit Jahren in der Zeit schon abgedreht habe, ließ sich in der Großproduktion deshalb nicht umsetzen, weil er sehr klebrig war. Und das ist natürlich ein Problem für den Hersteller, für diesen Maker. Und da wurde viel experimentiert, ein bisschen davon weg, ein bisschen davon dazu. Aber im Endeffekt ist dann wirklich ein cooles Produkt rausgekommen. Und ein Produkt, was sich bis heute in dieser Carven-Szene etabliert hat. Und das als Köder. Und für all diejenigen, die vielleicht jetzt mit den Karpfenangel nichts zu tun haben, aber gebt einfach mal Boilies ein. Und dann schaut mal, wie viele Hersteller Boilies haben. Und dann ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass das ein Köder ist, der heute noch verkauft wird. Und der kam 2010 dann auf den Markt. Und das ist natürlich wie ein Ritterschlag in dieser schnelllebigen Zeit, wo jedes Jahr ein neuer Köder auf den Markt muss, der noch besser ist, noch mehr große Fische fängt und so weiter. So Und ich war ja nie dieser Karpfenexperte, der 30 Kilo Fisch am Band hochhebt oder 25, hatte ich ja nie gefangen in der Stückzahl, in der Form und trotzdem war das was, was ich sehr gut verkauft hat und wie gesagt, bis heute, obwohl es dieses Brand in der Form nicht mehr gibt wird es trotzdem noch verkauft, nur unter einem anderen Label weil das halt eine Sache ist, mit der man Geld verdienen kann wo der EK einigermaßen passt und die Marge darauf auch und die Leute, die das kaufen, fangen damit und darum geht's ja die haben dann mit Vertrauen, so, und wer kennt den Angler Natürlich einen anderen Angler und dann unterhalten die sich. Oh, hier ein Dollar 20 Pfünder. oh mit was angelst du? Ja, mit dem Beulie echt, ja, muss da mal probieren. Und so nimmt das dann Fahrt auf. Und auf einmal ist ein Köder, der gar nicht so extrem beworben wird oder wurde, nach wie vor an diesem riesigen Markt nach wie vor etabliert. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit, wo man bei einer Firma auch ein gewisses Gesicht erst bekommt, weil man eine Meinung hat, kann diese Meinung vertreten. Also ich kann ja ganz klar sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber ich kann im Gegenzug dann halt auch sagen, ich würde empfehlen, das so und so besser zu machen. Ich gehe dann immer von mir aus, das ist eine ganz einfache Herangehensweise, wäre ich bereit, dieses Geld für dieses Produkt zu bezahlen. Das ist eine ganz einfache Faustregel. Und da gibt es viele Teamangler, die nur High-End fischen, aber selber nie bereit wären, dieses Geld zu bezahlen, weil die genau wissen im Inneren, dass das eigentlich überteuert ist. Man bezahlt viel Fame, man bezahlt viel Name, irgendwelche äh, ja, Brands, die halt Kultmarken sind und da muss man dann bereit sein, diesen ja, Mehraufwand äh, zu löhnen, obwohl das Produkt nicht besser ist. Und ich bin halt schon immer sehr pragmatisch gewesen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und das ist halt auch ein Stück weit ein Einfluss von den Teamangler. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was bei dieser Geschichte wirklich für euch alle, die das mal machen wollen, die damit liebäugeln und so, wichtig ist. Ich bin nicht zum Teamangler gekommen, weil ich dann angefangen habe zu angeln oder weil ich da unter einen gewissen Druck gesetzt wurde. Ich bin Teamangler geworden, weil ich damals schon alles, alles da drauf ausgerichtet habe. Ich habe das, was ich mache, nie in Frage gestellt. Für mich war das selbstverständlich, dass ich 200 Tage im Jahr angel. neben dem ganz normalen Berufsleben. Das war für mich, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, übrigens heute die Frau meines Kindes, Und wir wohnen immer noch zusammen, nicht, dass da der ein oder andere denkt, das muss ja dann in die Brücke gehen. Also es gibt auch äh, solche Varianten, wie man zusammenleben kann. Und da war es halt so, ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe dann zwei, drei Nächte pro Woche geangelt, immer zwischen der Arbeit. Natürlich gerade dann in den Saisonmonaten, also vom März bis Oktober, hatte meine Auslandstrips und so weiter. Aber es war alles schon darauf ausgelegt. Und es war nie darauf ausgelegt, in der Hoffnung, irgendwann damit Geld zu verdienen, sondern man hat es gemacht für sich. Man folgt einer Sache. Warum auch immer, das können Leute ja nicht beschreiben. Mir hat das halt schon immer Spaß gemacht. Und ich kenne mittlerweile viele andere Leute in anderen Bereichen, die das, was sie machen, auch verkörpern. Und das merkt man aber relativ schnell. Weil die selbst wenn sie damit kein Geld verdienen würden, es trotzdem tun würden. Und in dem Moment, wo das halt so ist, zieht man automatisch Leute mit sich. Das ist nun mal so. Der eine natürlich mehr wie der andere, ganz klar. Aber das ist das allererste, was wirklich wichtig ist. Dieser innere Antrieb, warum auch immer der da ist, das steht erstmal außer Frage. Das muss ich auch keinem erklären. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen, wenn ihr lieber am Wasser seid wie in der Uni zum Beispiel. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die wollen was herausfinden, die wollen Wissenschaftler werden, wie auch immer. Aber es hat ja jeder heutzutage gerade heutzutage seine Möglichkeit, sich das selbst zu verwirklichen. Und wenn sein Halt ans Wasser zieht, dann muss man diesen Ruf folgen. Und so habe ich das auch gemacht. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte, wenn ich heutzutage Teamangler sehe, treffe beziehungsweise äh, Likes, oder nicht Likes, ist falsch, Benachrichtigungen bekomme, dass ich verlinkt wurde und so weiter und so fort. Und ich gebe euch da mal einen Klassiker dazu, das ist noch gar nicht so lange her. Ich mache Instagram auf, ich bin ja nur nicht die Social-Media-Bombe, aber ich gucke da auch regelmäßig rein, ich scroll da durch, lasse mich da immer wieder inspirieren, gerade von vielen Profi-Fotografen und so. Das sind wirklich tolle Sachen dabei. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht und dann klicke ich da drauf, dass ich verlinkt wurde, ein Gewinnspiel. Und da konnte man irgendwas gewinnen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war eine Route, wie auch immer. So, und dann schreibe ich denjenigen, der mir das geschickt hat, was ich damit zu tun habe. So, und dann kriege ich da als Antwort, ja, man will das halt größer machen, teilen. Es wäre schön, wenn ich das auch machen würde, weil ich auch ein paar Leute erreiche und so weiter. Äh, und dann habe halt ich geschrieben, ja, ist generell möglich, aber warum soll ich das tun? Und dann kommt als Antwort, ja, man verspricht sich halt dadurch, dass man da Teamangler wird. So, und dann gucke ich mir das erstmal an. Das ist dann ein großer Angelladen gewesen. Und dann denken da halt viele, dass man da Teamangler dann ist. Das ist natürlich Quatsch. Das ist, ja, da ist man dann Supporter, wie auch immer. Aber schimpft euch da lieber dann nicht als Teamangler, denn... Das ist, funktioniert ein bisschen anders. Und auch deshalb macht man ja solche Podcasts, Videos, wie auch immer, um da den Leuten ein bisschen Illusion zu nehmen. So. Und das ist mir ja auch immer wieder wichtig, denn ich treffe dann Leute, die sind dann Teamangler von irgendeinem Angelladen oder wie auch immer. Das sind ganz wichtige Leute. Keine Frage. Aber die haben mit dem Angelgerät Produktion im Hintergrund nichts zu tun, weil die Angelläden beziehen ja auch das Gerät und die haben halt einen riesen Vorteil, wenn die zum Beispiel Supporter holen oder Teamangler oder wie auch immer die das dann nennen und sagen, hier, wenn du Teamangler bist, trägst du unsere Mütze, kriegst die Produkte zum EK, so, und dann geht das nach vorne und da gibt es ganz viele Leute, die das natürlich machen. Ist eine coole Sache, weil auf der einen Seite bekommen die Leute das ein bisschen günstiger und auf der anderen Seite können sie halt jemanden repräsentieren, Angeladen, eine kleine Angelfirma, wie auch immer. Aber wichtig dabei, ihr dürft nie vergessen, ihr kriegt dann ja nichts geschenkt und dieser E-Card, den ihr bezahlt, gibt euch ja der Händler oder auch eine Firma, 1 zu 1 weiter, das heißt, er hat in dem Moment kein Minusgeschäft. Der kauft eine Route ein für 100 Euro, gibt sie euch für 100 Euro, im Laden steht dieselbe Route für 190 Euro und in dem Moment fischt ihr das Gerät und macht Werbung für ihn, die er kostenlos kriegt. Und je nachdem, wie viele Leute ihr erreicht, ist das günstiger, wie als wenn man auf Facebook, auf Instagram, viele von euch werden das kennen, Geld bezahlt oder Google AdSense und was es da heutzutage alles gibt mit Keywords und so weiter. Ich bin da ja gar nicht so fit, aber ich weiß, wie so ein bisschen die Stellschrauben im Hintergrund funktionieren und dann sagen halt viele kleine Firmen oder auch Angelgerätehändler und so weiter. Dann hole ich mir lieber 10 Supporter, die insgesamt eine Reichweite von 10.000 Leute haben, die die regelmäßig bespielen. Da habe ich viel mehr davon, wie, als wenn ich auf Instagram Werbung schalt, die mich dann am Tag 10, 15 Euro kostet, je nachdem wie hoch ich das mache, wie groß diese Reichweite ist, habe ich aber immer noch eine brutale Streuung drin. Und da können kleine Hersteller oder Angelgerätehändler und so weiter die Kosten reduzieren und vor allen Dingen die Werbung punktuell setzen. Darum geht's ja. Was bringt euch ein Angelladen, der einen Supporter hat, der zum Beispiel in Hamburg ist, der Leute von München auf eine Hausmesse locken soll. Das wird in der Regel nicht passieren. Und das wissen die auch. Also braucht er einen Supporter, der vor Ort ist, damit der die Leute, die dort in diesem Einzugsgebiet sind, auch dann in, auf diesen Laden zieht. Und so funktioniert das Spiel. Und natürlich, heutzutage, wie gesagt, es gibt gefühlte 100 kleine Beulischmieden. Es gibt für schmieden, was mir in Berlin erst wieder aufgefallen ist, die Gummifische bauen, die Wobbler bauen, die haben alle Supporter, Team- und Testangler, wie auch immer. Aber die meisten, wie gesagt, sind sind wirklich Supporter, das heißt, das sind Leute, die erstmal zum e Sachen kaufen, gerade, wie gesagt, für so Angelgerätehändler und so, und dann dementsprechend das bewerben, dann Gewinnspiele mal teilen und so weiter und so fort. Alles cool. Kann man alles machen, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, wo man da reinschnuppern kann. Ist aber natürlich in der Form, Team- und Testangler sind da wirklich zwei Paar Schuhe. Und was hierbei auch immer wieder so ein bisschen ja bedacht werden sollte, dass man sich hier in meinen Augen relativ schnell einen Namen verbrennen kann. Und ich bekomme das auch regelmäßig mit, eben durch Gewinnspiele, durch Verleihung, durch wie auch immer ich das sehe. Fällt mir das dann auf, dass es Leute gibt, die mir dann auch schreiben, naja, aber das Hobby ist so teuer und ich ja, und ich habe dann noch ein anderes Hobby und ich will da schon äh, versuchen, da was zu kriegen. Da muss ich mir halt die Frage stellen, ah, wenn ich so viele verschiedene Interessen habe, warum sollte dann gerade das eine unterstützt werden? Und dann zum anderen, äh, ja, was will ich da überhaupt dann erreichen? Wie gesagt, diese diese Deals als Supporter und so finde ich jetzt nicht schlecht, aber das sollte für sich jeder im Vorfeld darüber bewusst sein, dass es da schon Unterschiede gibt. Und für die Leute, die wirklich regelmäßig da am Wasser sind, die da Spaß haben, auch das zu verkaufen, das ist ja auch so ein Punkt. Ich habe dann Leute die mir Bilder schicken und die schwärzen das hinten dran oder so verpixelt. Die schicken mir Fischbilder so verpixelt und dann schreibe ich, was soll das sein? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, damit man die Plätze nicht so erkennt. Aber verlinken mich dann dabei. Dann frage ich mich immer, was soll das? Warum sollte ich dann nicht sehen, wo das ist? Das finde ich den größten Blödsinn überhaupt. Und in dem Moment... Wird man natürlich auch ein Stück weit, macht man sich ja ein Stück weit selbst lächerlich. Ja, ich will das Gewässer nicht preisgeben, ich will meine Spots nicht be- äh, preisgeben. Dann frage ich, wurde der Fisch legal gefangen? Dann kommt ein Swingersmiley, dann schreibe ich, alles klar, also mit lebenden Köderfisch. Dann kommt zurück, ja, du wo nicht? Und hin und her. So, und was derjenige halt nicht weiß, dass ich Huns und Kunst kenne. Und diese Angelszene ist brutal klein, brutal. Und da kennt man sich halt, man kennt seine Pappenheimer, man kennt Leute, die dann wirklich krampfhaft versuchen in verschiedene Firmen reinzukommen und glaubt es mir auch dann auf anderen Messen oder wenn ich dann meinen Außendienst von einer anderen Firma treffe und so. Wie gesagt, diese Firma, diese Branche ist sehr überschaubar und klein, natürlich kenne ich nicht alle, aber viele und wenn das regelmäßig ist und Einnahme tut sich daher vor, fällt es dem dann auch schwerer, irgendwo anders reinzukommen, obwohl das mit mir gar nicht mehr zu tun hatte. Aber so funktioniert halt im Hintergrund auch die Wassermühlen. Das sollte man nie außer Acht lassen. Also nie fünf Bewerbungen an fünf verschiedene Firmen schicken, in der Hoffnung, eine wird dann schon zusagen. Denn untereinander, auch wenn sie sich sehr oft nicht äh, leiden können, herrscht da schon ein Informationsaustausch, ob man das will. Oder nicht? Das ist ganz wichtig. Immer wieder im Hinterkopf. Es ist nicht so, dass diese Firmen komplett mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Oder was ja auch ein Riesentrend ist oder war. Oder wie das auch wahrgenommen wird da draußen, ist ja unterschiedlich. Aber dieses Sponsoring-Hopping, das findet in der Form ja gar nicht statt. Und das findet deshalb nicht statt, weil Top-Namen Natürlich für Firmen wichtig sind, ganz klar. Die machen viel, die haben großes Standing auch im Social-Media-Bereich und so. Aber das sind ja keine Leute, die auf einmal sagen, ja, wenn ich da 50 Euro mehr bekomme, gehe ich dahin. Sondern das sind dann persönliche Entscheidungen, die im Hintergrund irgendwas ausgelöst haben. Und dann gehen diese Top-Namen da auch weg oder kommen dazu, wie auch immer. Ne? Also das ist ganz wichtig, wenn einer sich einen gewissen Namen aufgebaut hat, kann der gar nicht fünfmal im Jahr zum neuen Sponsoring wechseln, weil der sich irgendwann so unglaubwürdig gemacht hat, dass der für eine neue Firma überhaupt kein Standing mehr hat. Das ist dann so eine ja, Werbepuppe, die da hin und her, aber der hat kein Standing mehr bei den Leuten und darauf kommt es ja an. Und deshalb können sich viele Leute auch selber viel kaputt machen. Man baut sich selber auf. Und ab einem gewissen Punkt kann man eigentlich nicht mehr verlieren, außer man macht sich selber kaputt. Das können verschiedene Sachen sein. Das können äh, Eskapaden sein durch Alkohol. Das können auf Messen unzureichende Arbeit sein, dass man die Leute da nicht ordentlich behandelt und so weiter. Das können natürlich auch äh, gefakte Sachen sein. Ganz wichtig, also dass der Fisch auf einmal nicht mit den Köder gefangen wurde, wie er ist und da ist ja auch immer dieses Problem, ja, das gibt es mehr wie einen Fisch, ganz klar. Aber in dem Moment, wo das einer macht und braucht dann, gerade beim Wallerangeln, ist das ja extrem schwer. Wenn ich einen 2,40 fäge oder einen 2-Meter-Fisch, ist ja wurscht. Und ich fake den, dass ich den zum Beispiel auf die Spinnrute gefangen habe oder auf eine grüne U-Pose, brauche ich ja einen, der mir das dokumentiert. Wenn ich das alleine mache, kann ich viel machen. Das Problem ist halt immer nur, die Qualität ist dann schlecht, das passt nicht, das passt nicht und in dem Moment, wo ich Leute dabei habe, kennt ihr auch wieder einen, der einen kennt und der kennt wieder einen, der einen kennt und so weiter und sobald da irgendwas am Bröckeln anfängt nach außen, fängt der Krach im Inneren erst an. Ne? Und irgendwann tragen alle 5000 Geheimnisse von den anderen umher und spätestens, wenn es da richtig Stress mal gibt und da geht es dann um ganz wichtige Sachen, um die richtige Schnur auf der Rolle oder warum hast du nicht die richtige Mütze auf, spätestens dann kommt das ja durch. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, wo sich ja Teamanger selber ein Stück weit kaputt machen können. Deswegen ist es ja von Anfang an so wichtig, wenn ihr was machen wollt, ihr müsst, für das, was ihr macht, gerade stehen. Für alles. Und das heißt halt auch, einen Schneid zu haben. Also sich da nicht drehen wie ein Fähnchen im Wind. Nicht, dass das Rückgrat stufenlos verstellbar ist, wie bei vielen anderen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn umso mehr ihr da macht umso mehr wird, werdet ihr bekommen, umso mehr werdet ihr ein Stück weit Aufsehen äh, erregen, ihr werdet Leute haben, die das gut finden, ihr werdet viele Leute haben, die das schlecht finden, die das eh viel besser können wie ihr, ist ja ganz klar. Und da muss man halt dann diesen Schneid haben oder andere Firmen, dass man dann eben ja ein Stück weit da vorsichtig ist, wie man sich da aus dem Fenster lehnt, mit irgendwelchen Äußerungen zu Produkten. Denn mein Vorteil zum Beispiel ist ja, ich kann viele Sachen mittlerweile aus beiden Seiten betrachten und das ist ein Lernprozess. Das konnte ich vor fünf Jahren noch nicht, aber heutzutage sehe ich dann ein Stück weit auch viele Sachen anders. Würde ich heute zum Beispiel gar nicht mehr mich zu gewissen Sachen so äußern wie damals. Und das ist aber auch ein Lernprozess und da muss man halt immer wieder vorsichtig sein, wie man das nach außen natürlich dann auch ein Stück weit verkauft. Als allererstes gilt's halt immer wieder darum, wenn's auch dann um das Thema geht, was muss dann ein Teamangler leisten, kommen ja ganz oft diese Fragen an viele Profiangler, an Guides, wie auch immer, verliert man da nicht ein Stück weit die Lust zu angeln, wenn man muss. Und das ist eine ganz klare Antwort von meiner Seite, nein, verliere ich nicht. Denn mein Vorteil ist ja, ich wäre so oder so am Wasser. Egal, ob mich jetzt Carsten unterstützt oder nicht. Oder ob ich Gäste habe, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dass ich eine Woche lang nichts fange. Ich wäre trotzdem dort, weil mir das Spaß macht. Und dieser Druck, den so viele dann immer so ein bisschen davor schieben, ja und du musst ja, nee muss, muss man nicht, man muss gar nichts. Man will, das ist ein Riesenunterschied. Und das ist halt das, was ich am Anfang an gemeint habe, wenn du selber dein Angeln so dokumentierst, hast du dann auch ein Stück weit diese Verantwortung, wenn das dann einer deine Möglichkeiten sieht, also deine Persönlichkeit, was du einer Firma geben kannst, dann willst du von dir aus, dass du das gut repräsentierst. Ja, was ist gut, was ist schlecht, das hängt natürlich viel von dem ja persönlichen Anschauungen ab, aber das kommt halt auch deshalb, weil sich diese Werbung, gedreht hat. Und das hängt halt mit den Social Medias zusammen. Früher zum Beispiel war das ja so, dass ein Team- und Testangler relativ, ich möchte mal fast sagen, ansehend genossen hat in dieser Angelbranche, um das mal vorsichtig auszudrücken. Natürlich wird da mehr rein interpretiert, wie es ist, aber man hatte da ein Stück weit auch ein Standing. Das lag halt damit zusammen, dass es erstens mal nicht so viele gab, auch gerade bei diesen großen Firmen. Und zum anderen war es halt auch wichtig, überhaupt dann eine Firma zu repräsentieren, denn es gab nicht viele Möglichkeiten. Es gab die Messemöglichkeiten, auf Messen Vorträge zu halten, und es gab den Print, den Zeitungsprint. Und da kamen halt viele gar nicht rein, weil die Qualität nicht gestimmt hat von den Texten, keine Aussage, äh, keine aussagekräftigen Bilder. Und so weiter und so fort. Ich habe mir da selber mal eine ganz blutige Nase eingeholt, als ja 2006 war das dann, großes, Angemagazin da schnell schnell einen Artikel hingeschickt, hatte da gefühlte 5000 Bilder, auch nicht sortiert und so. Und da habe ich dann mal einen schönen Brief zurückbekommen, auch gepaart dann mit Verbesserungsvorschlägen, worüber ich heute sehr dankbar bin. Aber das sind halt so Sachen, da ist man gar nicht rangekommen, wenn die Qualität nicht gepasst hat. Heute hat sich das gedreht. Heute kann auf Social Media jeder, jeder irgendetwas posten. Der kauft sich eine Route, der kriegt irgendwas zum EK, wie auch immer, hat irgendwas gedreht über einen Bekannten, was auch immer. Und auf einmal Wahnsinn und hier und geil und das ist so toll. Und hier unter den Link können Sie das kaufen. Und in dem Moment nimmt natürlich die Qualität ab. Das ist, sollte jeden logisch sein, weil es auf einmal jeder machen kann. Und ein Stück weit hört aber auch das nicht von der Zeitschrift auf, denn viele schreiben gar nicht mehr, weil das eben diese Leute in der Form gar nicht mehr erreicht. Ich kann halt heutzutage mit einem Post in den äh, Social Media teilweise mehr Leute erreichen wie mit einem Print und das ist halt eine Entwicklung, wo man sehen muss, wie da die Reise weitergeht, das ist äh ja nicht absehbar, das sind wir natürlich ein Stück weit auch selber mit dafür verantwortlich, aber das fällt mir halt immer wieder auf, da kommen auf einmal so alle zwei Wochen dann irgendwelche Produkte mit vier Bildern, ohne einen Fisch und äh, ohne Aussage, ohne irgendwas ist top zum, was weiß ich, Angeln und hier könnt ihr kaufen und tralala und los geht's. Und das ist natürlich ein Stück weit schmäler, dass die Qualität der einzelnen Produkte in meinen Augen ja und da sind wir ja da, was ich am Anfang schon mal so ein Stück weit gesagt habe, was bringt ihr in der Firma? Und ich sehe viele Sachen ja eh skeptisch, schon immer, das hat sich ja heute nicht geändert, aber ich sehe es halt skeptisch, wenn ich dann halt zehn Mann habe und ich im Hintergrund das, was die machen, gar nicht mehr zu 100% vertreten kann. Und wenn es dann nur noch darum geht, zu sehen, wie viel Leute über diese einzelnen Links dann überhaupt auf meine Seite gelenkt werden oder ob ich darüber Produkte verkaufe oder ob ich überhaupt einen habe, den ich auf eine Messe stellen kann, weil es mittlerweile jedes Wochenende eine Messe gibt, wo es ja schon schwer ist, überhaupt da Leute zu finden, die man da hinstellen kann, dann, wie gesagt, drückt das in meinen Augen auf die Qualität von diesen Produkten die natürlich entweder nicht besser oder nicht schlechter geworden sind, aber sie werden halt anders beworben. Und das fällt mir da halt immer wieder auf. Das sieht man auch sehr oft bei, ich sage dazu gerne, ordentlichen oder professionellen YouTube-Filmen. Das ist ja eine Plattform genauso. Das prüft ja keiner. Es prüft keiner, ob das so kam, ob der Fisch schon gefangen wurde. Da sitzt ja kein Schnittteam, die alle... Schnittbilder haben, die die Filmsequenzen selber erstellt haben, die da dabei waren, wo man eben entweder was drehen konnte, aber dann hat es auch wieder, was ich vorhin schon mal gesagt habe, der Kameramann mitgekriegt, der Regisseur und so weiter. Das kann heute keiner mehr prüfen. So Und dann gibt es auf der einen Seite die Leute, die sagen, das ist dann gefaked, So, aber wir können es ja auch nicht beweisen. Und in dem Moment, wo man dann was sagt, da geht es dann halt so rum. Und das sind halt alles ganz, ganz äh, schwierige Sachen, die aber mit Social Media einhergehen. Jeder hat heutzutage die Möglichkeit, sich zu repräsentieren, seine Fänge zu zeigen, seine bevorzugten Tackles zu zeigen, vorzustellen und so weiter. Aber wenn ich dann, wie gesagt, aus meiner Sicht heraus, wenn ich dann das Gefühl habe, derjenige macht das wirklich nur, damit er mal wieder was gemacht hat, dann spätestens fällt in meinen Augen die Qualität nicht von diesen Anglern, sondern von diesen eigentlichen Brand. Ob das Produkt jetzt gut oder schlecht ist, sei da vollkommen dahingestellt. Und das sind dann halt auch immer so Sachen. Das sieht man ja bei Teamanglern dann auch relativ häufig. Dann werden regelmäßig dieselben Fische gepostet, nur damit was kommt, damit ich in diesen Algorithmus gefangen bin, damit ich da konstant liefere, damit ich oben bin, damit ich Gesprächsstoff sorge. So, und das ist natürlich für euch vielleicht jetzt die große Quizfrage, muss man denn? Dann in diesen Algorithmus drinnen bleiben und so. Wie ist das bei uns? Bei uns ist das relativ einfach geklärt. Wir sagen, wir machen Videos für euch. Das wurde ja dieses Jahr umgestellt bei Zack Fishing Wells. Das habt ihr auch mitbekommen. Das hängt mit Kosten zusammen. Denn diese Filme werden geschnitten und dann kommt halt wirklich viel zusammen. Da kommt vom Hannes zusammen, der kommt vom Mr. Waller zusammen. Von mir kommt da was zusammen und im Film kostet dann schon was und es ist extrem viel Aufwand intern, das dann hochzuladen, zu koordinieren und so weiter. Und bei zwei, beziehungsweise sind es ja glaube ich aktuell vier Filmprojekte in der Woche oder fünf ganz sogar bei Zec Fishing, war das dann eben schwer noch einzukalkulieren, das ein Jahr noch so durchzuziehen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dieser Break ist drinne dass man alle zwei Wochen noch Filme bringt. Das ist auch intern dann einfacher und die Kosten, wie gesagt, sind da etwas humaner dann. Aber das ist dann halt auch so. Der Cutter kriegt von mir das Rohmaterial. So, und wenn der jetzt sehen würde, dass ich einen Fisch auf einmal an einen anderen Köder einhänge, wenn der hochkommt, und, und weil ich ja alleine draußen bin, wie auch immer, dann würde so ein Material gar nicht kommen. Das ist halt, wie gesagt, für euch da draußen immer schwer nachzuvollziehen, wie das dann alles läuft, aber es gibt solche Sachen, das sollte man nicht abstreiten, in welchem Umfang auch immer, im Endeffekt ist es ja auch wurscht, es wird so oder so gemacht, man sollte da nur dann immer darauf achten, was man dann dauerhaft konsumiert und dann eben nicht auf einzelne Parolen da einfach aufspringen und sagen, ohne das zu hinterfragen, das ist schon alles so, wie es dort steht oder dort erzählt wurde. Das ist mir immer wieder wichtig, bei allem, was ich bis jetzt getan habe, diese transparent mitzugeben, was ich mache. Und wie gesagt, bei Carsten ist es nun mal cool gelöst. Aber das ist ein Riesenproblem für alle Firmen. Wie gesagt, diese Qualität der Team- und Testangler. Es ist nämlich gar nicht so einfach, gute Leute zu finden. Und auf der anderen Seite auch ein Stück weit, was bringen die mir? Und da sind wir da wieder bei diesen zwei Seiten ich als Teamangler kann der Firma, wenn ich da lange noch drin bin, auch was zurückgeben. Und das fängt halt damit an, dass ich ja Produkte verbessern kann. Und da fängt aber für viele dieses Missverständnis an, was heißt das? Ein Klassiker zum Beispiel. Man hat Meeting, sitzt Zehn-Teamangler am Tisch, man unterhält sich über neue Produkte und auf einmal sagt einer in der hintersten Reihe, er möchte eine Tasche im Zelt haben für sein Handy. So, und dann sagt der der Produktionschef oder der Chef von der Firma, okay, ja, ist ist ein Gedankengang. Wie viel mehr können wir dadurch davon verkaufen? Was bringt uns das? Denn die Firma macht ja Produkte nicht für euch, sondern für den breiten Markt. Und das ist ganz schwer, ja, wirklich immer so abzustimmen. Es gibt viele Sachen, In der Angelbranche, wo ich nie drauf kommen würde, nie, weil das für mich selbstverständlich ist. Ich nutze das täglich und würde mir das aber nie kaufen, nie. Aber das sind dann halt so Sachen, die sich wirklich gut verkaufen. Klassiker, fertig gebundene Vorfächer zum Fischen. sind Sachen, mache ich mir keine Gedanken drum, aber es ist ein Markt, was sehr gut verkauft wird. Und das sind halt, man muss da ein Stück weit anfangen umzudenken, das geht natürlich mit Endgame weiter, mit Rollen, da kann man nicht einfach sagen, die muss so und so sein, denn man muss ja einen finden, der das einen produziert. dann geht es gerade bei Rollen sehr häufig darum, um den Rolling. dieser bezahlt in der Regel eine Firma, die geht dann nach Fernost, wie er ja immer, und sagt, ich die Rolle muss so und so sein, und dann sagt er, ist kein Problem, ich baue dir einen Rolling. Den bezahlst du, je nachdem 5000 Dollar, 10.000 Dollar. Und dann kann ich dir die Rolle produzieren. Dann sagst du, okay, ich nehme davon 1000 Stück. Bis da im Vorkasse mit den Rolling, dann hast du da 1000 Stück im Vorkasse. Dann hoffst du, dass das dein Teamangler bewirbt Und auf einmal kommt eine andere Firma nach zwei Jahren und sieht, die Rolle verkauft sich sehr gut. Der Rolling ist da und sie ist nicht geschützt. Die Rolle nehme ich auch, aber nur zum mit einem anderen Brand drauf, ist das möglich? Dann sagt der Hersteller, ja klar, ist kein Problem, ist ja nicht geschützt und los geht's. Und das ist ein Riesenproblem, was viele im Hintergrund nicht wissen, wie das gen- genau im Hintergrund läuft. Da weiß ich selber viel zu wenig, ich kenne aber einige Sachen, wo ich einen Einblick habe und teilweise ist es dann auch nachvollziehbar, warum eben auch Firmen wirklich mit Neuentwicklungen sehr vorsichtig sind. Gerade mit dem Thema Patentschutz und so weiter, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann ist es halt so, dass es viele Produkte gibt, die sich ähneln, die sich wirklich gar nicht mehr abheben. Weil halt der andere Hersteller sieht, oh, der verkauft das gut, der weiß teilweise sogar, wie viel der dann bestellt bei diesem Maker und für welche Konditionen, je nachdem, wie gut er die Kontakte im Hintergrund funktionieren. Und das sind halt auch so Sachen, warum teilweise wirkliche Innovation selten kommen. Sie gibt's ganz klar, aber im Endeffekt geht es wirklich erstmal um dieses Sachen, was man an eine große Wand hängen kann und da muss Vielfalt geboten sein. Wenn da drei Produkte hängen, eine U-Pose, ein Haken, ein Beckchen-Würbel, ist das immer schlecht. Umso mehr, umso besser. Da hängen dann noch knicklichter Glocken, wie auch immer. Und das sind alles so Sachen, die muss ein Teamangler auch im Überblick haben. Er sollte Kontakte haben, ganz wichtig, zu Redaktionen, zu Messeveranstaltern, Messeorganisationen, also die, die dieses Showprogramm machen und so weiter und so fort. Denn dadurch bringe ich ja auch wieder eine Firma einen gewissen Mehrwert. Der Mehrwert zum Beispiel ist jetzt, ich war in Dortmund, obwohl die Messe eigentlich wirklich schrecklich war, muss man ja auch so sagen, also von den Drum und Dran, diese Location und so ist mega, aber das Angeln an sich macht halt im Hintergrund eine Agentur, die um 17 Uhr Feierabend macht. Und diese Agentur hat mit Angeln so viel zu tun, wie ich mit Schlittschuhlaufen. Und denen ist das vollkommen wurscht, wie das da aussieht, was da für Leute sind und so weiter. Und das merkt man halt, die werden bezahlt für Schema XY und dann bekommt dieser Messeveranstalter auch nur Schema XY geliefert. Und das ist, wie immer, ein Riesenproblem, wenn Leute nicht mit Passion hinter einer Sache stehen und dafür arbeiten. Das merke ich dann immer wieder mit äh, den Antworten von Mails, mit Kritik. Das ist ja auch ein Riesenpunkt. Wie geht man dann mit Kritik um? Löscht man einfach Kommentare? Ist heute alles kein Problem? Kann man alles überall machen? Oder Stellt man sich Kritik oder hat man vorgefertigte Antworten, wo ich das alles nur in der Werbeagentur übergebe und in dem Moment, wo ich aber die Verantwortung abgebe, ist es in meinen Augen zum Scheitern verurteilt. Denn es ist ein Geben und Nehmen. Zeckfishing wäre nichts ohne ihre Kunden. Gar nichts. Warum? Keiner würde Carsten Geld geben dafür, dass er halt Carsten ist, sondern nur aufgrund von Produkten, um wie er das dann umsetzt. Und genauso ist das ja bei anderen Firmen auch. Und deswegen gibt es dann irgendwann halt Firmen, die Leute mitziehen, weil die Leute das cool finden im Hintergrund. Also man verkauft immer ein Stück weit, ein Stück weit, ja, eine, wie nennt man das genau? Ja, eine Illusion möchte ich es mal nennen. Also ein, ein Fame, das zählt da immer mit dazu. Kundennähe, transparent. So, wenn ich dann halt Kritik, einstecken muss, warum er immer, weil irgendwas nicht passt, weil ein Produkt regelmäßig kaputt geht, weil es Fehler aufwirft, weil es zu teuer ist, wie auch immer, habe ich dann entweder A, die Möglichkeit, alles zu löschen, das formt nach und nach immer mehr Hass, das ist nun mal so, weil wie gesagt, ein Angler, dessen Kommentar gelöscht wird, der kennt wieder einen anderen Angler und ihr kennt das Spiel, oder fertig vorgefertigte Antworten, Tut uns leid, schicken mal eine E-Mail oder wie auch immer. So, da denkt er auch, das, ist, das hat er ja Klaus Dieter letzte Woche bekommen, jetzt bekomme ich es, dann bekommt es der, es ist dann immer dasselbe. Das ist dann auch nicht kundentransparent. Und von daher ist ein Teamangler auch ein Stück weit dafür da, dass er Leuten nach außen, die Firma, die er repräsentiert, zu so 100% gerade steht. Und das ist ja... Auch dieser Punkt, warum bin ich dann bei einer Firma? Ich bin dann bei einer Firma, wo für mich viele Sachen passen müssen. Alles alles wird nie passen. Das sind Kleinigkeiten. Aber wenn ich das, was ich, warum ich dort bin, nicht mehr repräsentiere nach außen, dass ich da wirklich dafür gerade stehen kann, dann brauche ich es gar nicht zu machen. Und das ist immer wieder das, was mir fehlt. Und wenn zum Beispiel bei Zackfishing da einer schreibt hier... Äh, was hat man jetzt dem letzt, äh, wir hatten äh, was hat man denn alles? Ach ja, wir waren äh, dass wir Neonazis unterstützen, ne, dass wir auch mal rechts sind, weil die Leute diese Klamotten angeblich anhatten, was sich dann aber zum Glück geklärt hat, dass das aus der Modocross-Szene kommt. Wir hatten Leute, die das äh, Zuchtvideo kritisiert haben. Das waren dann immer so Sachen, wo ich teilweise herzhaft lachen musste, die mir dann geschrieben haben, das ist der größte Blödsinn, den sie gesehen haben, sie machen das komplett anders und da kommt dann eine Auflistung, die im Prinzip genauso ist, dann freue ich mich immer, wie man sich dann noch äh, den Hörnschmalzer verbrennt und sich dann da noch dazu artikulieren soll. Aber immer wieder, egal was ihr macht, ihr werdet dann immer Leute haben, die das kritisieren. Und wenn ihr aber für eine Firma da seid, dann wollt ihr nicht, dass schlecht über die gesprochen wird. Das ist wie bei eurem Partner, bei eurem Freund, wenn ihr da irgendwo hingeht und der sagt der einer hier, das ist ja die größte Punkt, Punkt, Punkt und jeder und hin. Da gibt es ja wahrscheinlich kaum einen, der dann sagt, ja, ja, das ist doch cool, oder? Ich finde die cool. So, Von daher, das finde ich, sollte auch ein Teamangler repräsentieren. Und dann kommt halt diese Qualität ein Stück weit ja auch zurück. Ihr gibt ja auch einer Firma was wieder. Durch euren Standing, durch die Leute, die ihr mitzieht, durch euren Fischereistil, wo ihr selber Sachen habt, wo ihr sagt, Mensch, das würde ich besser finden, wenn wir so und so machen. Das ist doch viel cooler, wenn wir so und so machen. Warum machen wir das nicht so und so? Wenn ihr dann diese kotzen Wege habt, um wirklich da Sachen mitzuentwickeln, ist es doch eigentlich für jeden Angler das Größte, was passieren kann. Denn ich habe immer wieder Leute, die sagen, oh, Teamangler würde ich nicht sein. Aber haben dann fünf Sachen, wo die mir sagen, was sie besser machen würden. Irgendwelche Sachen. Viele sagen, sind banal, aber viele coole Ideen auch dabei. Und das sind ja dann solche Sachen in dem Moment, wo man dann bei so einer renommierten Firma ist und dann auch wirklich diese Möglichkeiten hat dann ist es ja auch ein Stück weit eine Wertschätzung. Da kommen wir dann neben der Wertschätzung auch, was bekommt ein Teamangler dafür? Kriege ich auch Fragen? Kann man davon leben? Wie viel und so weiter? Das hängt ganz oft mit diesen Firmen zusammen. Gibt es verschiedene Herangehensweisen, da gibt es kein richtig und falsch, wie immer. Fakt ist, umso mehr Leute dort als Team- und Testangler-Supporter, wie auch immer, unterwegs sind, umso schwieriger wird natürlich das äh, zu koordinieren, denn es kommt Spannung in dieser Gruppe auf. Bei drei Mann hat man das alles noch im Blick, bei fünf gibt es schon vielleicht zwei Gruppen, bei zehn auf jeden Fall zwei Gruppen und bei zwanzig erst recht, sei es durch verschiedene Nationalitäten, durch Sprachbarrieren, wie auch immer und irgendwann fällt das ganz schwer zu koordinieren und dann muss es halt Richtlinien geben. Und dann gibt es halt eine Richtlinie, du machst, was weiß ich, im Monat ein Posting und dafür kriegst du deine Sachen zum EK und einen gewissen Freibetrag, zum Beispiel. Und so kann man das dann einigermaßen koordinieren, damit jeder ein Stück weit was bekommt und weiß, was er machen muss. Dann gibt es halt auch wieder andere Herangehensweisen. Da muss man dann halt immer wieder das individuell äh, auch mit seinen Tja, gegenüber dann abstimmen. Bei mir ist so, ich bekomme Kohle dafür, ja, aber leben kann man davon nicht. Es ist sehr gut, aber für viele von euch, die würden dafür frühest nicht aufstehen. Aber auch hier wieder, es ist dieses Gesamtkonzept Angeln beziehungsweise Gesamtkonzept Job oder Geld verdienen mit Angeln. Das eine würde nie mit den anderen funkt- ohne das andere funktionieren. Guide. Könnte nie effektiv, dauerhaft erfolgreich sein, wenn er nicht einen großen Brand im Hintergrund hat, die das unterstützen. Und auch hier wieder sollte jedem klar sein, dass eine Firma natürlich ein Interesse hat, dass diese Routen dort gefischt werden, dass die Produkte dort im Einsatz sind. Weil die Leute, die dann nach Hause gehen und haben einen schönen Fisch gefangen, gehen sehr oft an den Laden und wollen eben dieses Produkt und nicht ein anderes. Das sind alles so Sachen, was dann für viele nachvollziehbar ist, warum dann solche Leute unterstützt werden. Die sind viel am Wasser, die sehen viel, bekommen viel mit. Und das immer wieder, es ist heutzutage so viel möglich, wirklich mit diesem Hobby Geld zu verdienen. Aber in dem Moment, wo ihr anfangt und denkt, Mensch, jetzt mache ich damit die dicke Kohle. In dem Moment wird das scheitern. Ihr müsst diesen inneren Antrieb haben, selber rausgehen zu wollen oder draußen zu sein. Damit fängt das an. Und wenn das eben ein Stück weit noch nicht da ist, oder muss ich erst entwickeln, erst dann werdet, werdet ihr merken, wenn ihr das regelmäßig macht, Fische postet, gut unterwegs seid. Spätestens dann werden Firmen auf euch aufmerksam und dann. Dreht sich das ein Stück weit. Und dann auch wichtig, nicht für jede Firma seinen Arsch verkaufen. Ist ja auch sowas. Natürlich kann man dann gefühlte 5000 verschiedene Sachen bewerben, ganz klar. äh, Ab einer gewissen Größe ist das heute alles denkbar. Aber ich sehe halt den Sinn und Nutzen da nicht mehr. Wenn ich mich ein Stück weit unglaubwürdig mache meiner Hauptcommunity gegenüber, dann ist halt die Frage, wie hoch soll dieser Mehrwert sein, den ich da bekomme, dass ich mir meine eigene Community ein Stück weiter auch verbrenne. Ja. Und deswegen, das sehe ich ein bisschen kritisch, aber auch hier, das muss ja jeder selber entscheiden und ganz wichtig, sich diesen Namen aufbauen. Ich könnte es gar nicht. Ich kann ja jetzt nicht auf einmal sagen, ich bewerbe BMW, obwohl ich mir nie kaufen würde, weil er mir viel zu teuer ist. Da muss man ja auch erst hinkommen, also von daher ist es ja auch ein Stück weit wieder dieser Ritterschlag, dass man das geschafft hat, aber falls der mal bei euch kommt und ihr habt konkrete Anfragen, muss man auch diesen Schneid haben zu sagen, nein, mache ich nicht. Ich gebe euch dazu mal ein Beispiel, weil mir das selber passiert ist. Ich habe meine Anfrage gekriegt von einer Firma mit Kopflampen. Ist ein Produkt, was jeder braucht. habe ich gesagt, cool, ja, habe ich Bock drauf, schickt mal her haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, da haben die mir äh, die, einen Teil der Produktpalette geschickt und dass ich das bewerben sollte oder dann halt in YouTube-Filmen mit Verlinkung und so weiter. So und was habe ich gemacht? Ich habe das dann insgesamt glaube ich drei Monate dabei gehabt und nach drei Monaten war mir klar, dass das nichts ist und ich bewerbe das dann nicht, weil ich das nicht gut finde. So, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich dann der Firma, ich würde das und das ändern, weil das und das in meinen Augen nicht gut ist. Vor allen Dingen dann zu diesem preis leistungs Dann kann diese Firma sagen, ja, okay, mach mal, danke für den Hinweis. Oder nee, du bist ja da, um das zu bewerben und nicht, um das neu zu kreieren. Und in dem Moment, wie gesagt, wo ich es eh nicht verbessern kann oder ändern kann, bin ich dort auch nicht. Ich werde... Sachen, die ich teste, dafür bin ich ja da, nicht bewerben, die ich nicht gut finde. Ich habe dann Sachen, wie gesagt, das kann ich denen dann sagen, das stört mich, das stört mich, das stört mich, das würde ich besser machen, das würde ich besser machen und ich mache das halt deshalb nicht, weil ich will mir nicht das Maul bei meinen Leuten verbrennen und das soll halt heißen, dass dieser dieser Name, für was steht, und das heißt halt, wie gesagt, wieder, wie immer, deshalb bist du ja bei einer Firma, dass du diese, diese, ja, diese Gradlinigkeit hast, dass du dich nicht drehst wie ein Fähnchen im Wind, Rückgrat, was wir schon mal hatten, und so weiter. Und das hängt damit halt auch zusammen. Und wenn ihr dann halt von der Firma Sachen bewerben soll, die wirklich Schrott sind oder Käse, ne, in euren Augen, ganz wichtig, in euren Augen. Ich sage immer nicht, dass das der größte Blödsinn ist, aber für mich, in dem preis verhältnis würde ich es mir nicht kaufen und von daher fällt es bei mir unten durch. Das ist relativ einfach. So, und das kann ich jeden verklickern. Da reicht auch sehr oft äh, mein einfacher Geist aus um das nahezulegen, was mich da stört. Und wenn das die Gegenüberseite ganz anders sieht, ist das alles legitim. Das steht dem außer komplett außer Frage. Aber ich sage dann halt auch, ich bewerbe das dann nicht. Das mache ich nicht. Dann müsst ihr euch einen anderen suchen oder wie auch immer. Und dann schicke ich diese Produkte zurück und fertig. Und das ist mir dann halt auch wichtig. Und dieser große Markt an Teamangler, an Supportern und so weiter ist, wie gesagt, sehr groß geworden durch diese vielen verschiedenen Brands, durch Karpfenangeln, Raubfischangeln, was man schon hatten, Angelläden und so weiter, am besten für euch ab, was wollt ihr? Was wollt ihr? Seid ihr wirklich draußen, habt euer Leben da drauf schon ausgerichtet, dass es Angeln ist, dann denkt wirklich nicht als allererstes darüber nach, da kriege ich jetzt Sachen zum EK, da kann ich was sparen, sondern gleich eine Etage höher, wie komme ich wirklich an eine ordentliche, große Firma dran, wo ich auch meinen Einfluss später geltend machen kann. Wichtig. Dann das Nächste ist natürlich, dass man einen gewissen Schneid hat. Und das heißt halt auch, wenn ich mal nichts fange, dazu zu stehen, nichts zu drehen, ordentlich zu arbeiten, sauber zu arbeiten, natürlich können das auch anders versuchen, ganz klar, aber da muss man halt immer mit der Zeit gehen, wie lange wird sowas Bestand haben, muss man abwarten, dass eine kommt, das andere geht, das ist jetzt nicht schlimm aber in allererster Linie ist erstmal wichtig, dass ihr dauerhaft eure Fische fangt, weil ihr fit seid bei dem was ihr macht und darauf kommt es erstmal an und das spielt halt ganz oft mit Erfahrung zusammen, ihr braucht diese einzelnen Erfahrungen Ihr es geht da nicht darum, wie viele YouTube Filme ihr geguckt habt oder wie viele Postings ihr gemacht habt, sondern ihr müsst dann konstant liefern, für euch Immer erstmal für euch. Und dann könnt ihr das auch nach außen sehr einfach verkaufen und ihr könnt hinter einer Sache stehen. Wenn mir halt einer sagt, die Broket soft ist eine Schrottrute, weil die zu weich ist oder so, sei es der größte Käse. Weil ich jetzt so viele Fische damit gefangen habe, hat mir nie einen Stich gelassen. Tralala, Dann kann ich das Buch rausholen, kann sagen, hier pass auf, ich habe damit jetzt geangelt. 600 Nächte, hab damit so und so viel Fisch gefangen, hat mich ist nicht einmal geknackt und so weiter. Und auf einmal kann ich das belegen und kann dafür gerade stehen. Selbst wenn der dann bei seiner Meinung verharrt, ist das auch wieder vollkommen legitim. Aber ich kann es beweisen und für mich definieren und klar äußern. Das ist ganz wichtig. Und dann jetzt sagen, ja, ist mir einmal gebrochen und ja, dem Fehler ist uns bekannt und was weiß ich. Wie gesagt, ihr merkt, es ist ein großes Feld, aber für gerade junge Leute, die da was machen wollen, vorsichtig rantasten, seiner eigenen Bestimmung da folgen, ganz wichtig, nicht irgendwelchen Idolen hinterherrennen oder dann mit falschen Erwartungen da dran gehen, dass dann irgendwann das dicke Firmauto vor der Tür steht, Profibode gestellt werden oder wie auch immer, ist sicherlich heutzutage leichter denn je, durch diese Social Media, durch diese Medienpräsenz aber bis dahin ist natürlich auch ein weiter Weg und man muss dann auch immer ein Stück weit sehr aufpassen, sich nicht ein Stück weit selbst zu verkaufen. Das hört sich komisch an, wie es eigentlich ist, aber ich meine damit halt immer meinen Arsch zu verkaufen für jeden Scheiß. Ich muss wirklich für die Sache gerade stehen und das ist für mich die Grunddisziplin in meinem Leben. So gehe ich daran. Und wenn ich diese Podcasts, diese Videos und so nutzen kann, um dieses ja, Mindset dann nach außen auch ein Stück weit zu verkaufen, dann tue ich dies hier gerne. Falls ihr weitere Anregungen, Fragen oder Kritik auch dazu habt, meldet euch einfach die E-Mail, entweder schreibt ihr direkt an Zack Fishing oder mich persönlich an über die, wie gesagt, bekannten Social-Media-Kanäle. Ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast, euch alles Gute, euer Benni, ciao.